0: Let's do this! Hallo, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Verantwortung oder Opferrolle. Und wenn du mir auf Instagram folgst, auf Kickers, dann hast du vielleicht mitbekommen, dass ich mich am Auge verletzt habe. Wenn nicht, wenn du, mich, wenn du mir dann nicht folgst, dann hier nochmal die Erklärung. Ich habe mich am Auge verletzt letzte Woche und äh, war dementsprechend auch ziemlich außer Gefecht gesetzt. Und ähm, darüber möchte ich heute mit dir sprechen, wie man so mit so Dingen umgehen kann, die einfach mal so passieren, außer außer der Reihe und wie man diesbezüglich Verantwortung übernehmen kann oder eben sich als Opfer fühlen kann. Aber bevor ich loslege, wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann abonnieren doch gerne, like ihn und teile ihn und kommentier ihn und teile ihn natürlich mit all deinen Freunden und Menschen, die du gerne hast. Vielen Dank! Thema Verantwortung. So, ich habe ja letzte Woche mein Auge verletzt, also ich habe irgendwie was im Auge gehabt, war übermüdet, bin sehr lange Auto gefahren mit Klimaanlage, hab, trage harte Kontaktlinsen und habe mich die ganze Zeit einfach am Auge gescheuert und habe einfach letztendlich ähm, viel Zeit am PC natürlich auch verbracht und habe einfach nicht so richtig auf mich Acht gegeben, weil ich momentan natürlich, mein Buch kommt ja jetzt in ein paar Tagen raus am Mittwoch, am 10.06., und bin natürlich dementsprechend sehr aufgeregt. Und es gibt immer noch sehr, sehr viel zu tun. E-Mails schreiben, Hörbuch aufnehmen und Trailer filmen und den ganzen Kram. Alles das, was Spaß bringt. Und habe einfach nicht so richtig auf mich geachtet. Und war dann eben auch viele Tage lang sehr müde. Habe wenig geschlafen, weil ich aufgeregt war, weil es auch sehr warm war natürlich. Und diese ganzen Dinge haben natürlich, das haben einfach dazu geführt, dass ich dann irgendwann dieses Auge, diese Verletzung am Auge hatte. Jetzt habe ich mir ein bisschen die Hornhaut verletzt, das heißt, es ist sehr schmerzhaft und ich kann halt keine Kontaktlinsen tragen so. Und ich bin an dem Donnerstagmorgens aufgewacht und habe gedacht, oh je, ähm, Auge war knallrot, man denkt irgendwie an eine Bindehautentzündung ähm, und eben stechende Schmerz und der ganze Kram und äh, ja und das heißt eben dann eben auch, dass man eben oder in dem Fall komplett außer Gefecht gesetzt wird, denn ohne meine Kontaktlinse und mit Brille, klar, ich sehe ein bisschen was, aber so richtig gut ist es auch nicht. Und vor allem es ist sehr, sehr anstrengend. Das heißt, diese Podcast-Folge kommt deswegen auch erst heute an einem Sonntag und nicht wie gewohnt am Donnerstag, da ich am Donnerstag den gesamten Tag im Bett verbracht habe mit einem dicken, fetten Eispack. Also ich habe unglaublich, ich glaube, 24 Stunden lang mein linkes Auge gekühlt, um die ganzen aufgeplatzten Äderchen, ähm, ja wieder runterzufahren und einfach zu lindern, den Schmerz zu lindern. Und äh, jetzt ist halt so die Frage, und es ist auch, ein, eine, das ist auch ein, ähm, ein Kapitel in meinem neuen Buch, übernimmt man jetzt Verantwortung oder bleibt man in der Opferrolle drin? Und äh, man kann jetzt, hätte ich natürlich sagen können, oh nein, jetzt ist mir das passiert und ich brauche doch jetzt die Zeit und ich habe die ganzen Tage durchgeplant, übers Wochenende auch. Ich habe jeden Tag ein riesen Pensum, was ich alles erledigen muss. Jetzt kann ich das alles nicht machen. Oh nein, wieso passiert mir immer nur sowas? Was für ein Pechvogel bin ich? Jetzt übertreibe ich natürlich immer gerne. Aber so häufig sind diese, diese Gedanken auch bei einem selbst im Kopf. Und vielleicht kennst du auch solche Menschen, bei denen das permanent so ist, die immer in diesem Pechvogelmodus sind. Oder kannst du aus der ganzen Situation für dich vielleicht irgendwas lernen, und sagen, okay, wie, was kann ich mit dieser Situation jetzt anfangen? Also kann ich Verantwortung übernehmen? Und in meinem Fall war es jetzt so, dass ich erstmal natürlich ein bisschen traurig und dachte, na toll, jetzt hänge ich hier den ganzen Tag im Bett ab. Aber um ehrlich zu sein, war das ein wahnsinniger Segen. Denn ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal mir einfach nur Zeit genommen habe für mich, in, wo ich einfach mal nichts gemacht habe. wo ich einfach ähm, Wo es mir auch nicht so schlecht ging mit einer Grippe jetzt oder so, sondern dass man einfach nur im Bett liegt, Hörbücher hört, weil man kann ja auch nicht lesen, ja, man kann nicht so viel auf dem Handy rumdaddeln oder irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ein E-Book lesen, sondern ich musste mich wirklich mal wieder ähm, an ein Hörbuch klemmen, was ich schon seit, ja, Wochen machen will und habe dann endlich die Zeit dafür gehabt und, und das war wirklich am Ende alles ein wahnsinniger Segen, denn ich habe mich einfach mal komplett aus meiner Realität rausgenommen, habe gesagt, so, ich muss mich jetzt mit dem Auge beschäftigen, mit Heilung. Und habe ganz, ganz viele Fragen gestellt, noch so für, für Probleme oder Herausforderungen, die ich noch so habe, wo ich noch sage, ich brauche noch eine Lösung dafür. Und ich habe ja, was kann ich ja noch in dem Bereich machen? Und wie kann ich denn das machen? Und was für einen in Input brauche ich hier? Und diese Fragen habe ich alle in das Universum gestellt und habe mich dann halt den ganzen Tag abgelenkt mit meinem wechselnden Eispack und natürlich mit den diversen Hörbüchern, die ich dann gehört habe. Und ich habe, glaube ich, so viel geschlafen, wie seit, ich weiß nicht, seit langem, langem, langem nicht mehr. Und Siehe da, schon Freitag bin ich morgens aufgewacht. Zwar das Auge noch nicht so viel besser, aber mit unglaublich viel Energie und vor allem unglaublich viel Klarheit. Es waren so viele Dinge, es war wie so ein Wollknäuel, was sich so, ähm, ent, ent, ähm, wie nennt man das? entwickelt. Ja, also dass ich, dass ich so. Dass so total verknotet war die ganze Zeit in meinem Kopf, weil ich noch so viele Sachen vor mir hatte. Und auf einmal war das alles irgendwie total ähm, klar und, und, und deutlich. Und ich konnte mich ganz klar an die Sachen ransetzen, die ich noch machen muss und machen möchte. Und das hat, deswegen hat das unglaublich gut getan. Und wie oft sind wir in Situationen, wo wir vermeintlich denken, da kommt irgendwie eine Pechsträhne auf uns zu? Wir werden entlassen oder wir, ähm, sind auf einmal krank oder wir haben das oder wir haben jenes oder, ähm, ein Mensch verlässt uns oder was auch immer. Und wir sind natürlich erstmal in dieser totalen Pechvogelsträhne und denken vielleicht, oh, warum passiert mir das Ganze? Aber anstatt einfach dann mal zu schauen, also diesen Schmerz vielleicht erstmal zu fühlen und zu sagen, ja, Scheiße ist gerade doof, ich, ich wehre mich nicht dagegen und dann danach zu fragen, mal gucken, was das für eine Chance ist, für was Neues. Und da möchte ich dir kurz ein paar Zeilen aus meinem neuen Buch raus vorlesen. Und, und zwar geht es hier um das Kapitel Nummer 10, Authentizitätskiller Nummer 10. Und das heißt, keine Verantwortung übernehmen, Opferrolle oder kick ass die Opfermentalität. Sobald wir den Ausdruck Opfer hören, denn denken wir zunächst an einmal jemanden, der physisch, sexuell oder emotional misshandelt wurde. Wenn jemand auf diese Art und Weise behandelt wurde, ist es ein volles Recht, sich als Opfer zu fühlen. Wirklich voran geht es aber dann im Leben erst wieder, wenn man die Rolle verlässt und das Geschehene hinter sich lässt. Niemand wird mit einer Opfermentalität geboren, genauso wenig wie jemand depressiv oder mit Panikattacken geboren wird. Klar hat man bei einem schreienden Baby manchmal den Eindruck, dass es panisch nach der mütterlichen Brust oder Zuwendung verlangt. Aber geboren wurde nie, niemand mit dem Gefühl der Panik an sich. Diese Gefühle lernen wir erst kennen, wenn uns Schlimmes widerfährt oder wenn wir uns das Verhalten von anderen abgucken. Ich möchte niemanden negative oder traurige Gefühle absprechen oder schlechte Erfahrungen und Erlebnisse schönreden. Wenn du meinen Text aufmerksam gelesen hast, weißt du, dass ich dafür einstehe, alle Gefühle zuzulassen, auch die ganz schrecklichen. Doch irgendwann müssen wir uns von diesen negativen Gefühlen trennen, um Platz für Neues in unserem Leben zu machen. Allzu oft sind wir doch in einer Art Opfermentalität gefangen, die erwachsene Menschen zu trotzigen kleinen Kindern macht. Ich konnte das doch nicht rechtzeitig erledigen, weil meine Kollegin immer den Druck an Anspruch nimmt. Ich kann doch mal keine vernünftigen Beziehungen führen, weil ich ein Scheidungskind bin. Ich kann einfach nie glücklich sein, weil mir meine Eltern nie gezeigt haben, wie das geht. Jetzt wirst du vielleicht schmunzeln und dich fragen, ob ich solche Sätze wirklich schon einmal von Erwachsenen gehört habe. Ja, ständig, die ganze Zeit. Und ich kann in vielen Fällen gut verstehen, woher dieses Verhalten und diese Entschuldigung kommen. Von wahren Schicksalsschlägen oder weil wir uns es bei anderen abgeguckt haben. Klingt radikal? Dann beantworte mir mal, zu welchem Zeitpunkt du als Kind meist die volle Aufmerksamkeit erhalten hast. Richtig, meistens dann, wenn es dir nicht gut ging. Wenn Kinder krank sind, werden sie umgarn verwöhnt und sie bekommen die volle Aufmerksamkeit. Ich will damit nicht sagen, dass wir in der Konsequenz aufhören sollten, unsere Kinder zu liebkosen, sie zu umsorgen und zu verwöhnen. Doch wenn ein Kind lernt, dass es nur die volle Aufmerksamkeit erhält, wenn es leidet, kann sich hier schnell ein Hang zur Opfermentalität entwickeln. Das kann so weit gehen, dass aus diesen Kindern Erwachsenen mit zum Teil sehr schwerwiegenden Krankheiten werden. Auch hierzu nennt der Autor und Arzt Gabor Mate in seinem Buch »When the Body Says No« faszinierende Beispiele. Was wir als Kinder gelernt oder durchgemacht haben, war etwas, das außerhalb unserer Kontrolle stattfand. Wichtig ist, dass wir es verstehen, akzeptieren und am Ende loslassen können, denn am Ende haben wir ab einem gewissen Alter die volle Verantwortung für uns und unsere Entscheidungen zu tragen. Ich begegne ständig Menschen in meinem Leben, die in ihrer Opferrolle immer noch gefangen sind, in der Hoffnung, dass jemand kommt und sich entschuldigt oder ihnen bestätigt, dass ihre Rolle gerechtfertigt ist, um damit den Schmerz zu lindern. Aber weißt du was? Es wird niemand kommen und niemand kann dir den Schmerz nehmen, außer dir selbst. Du kannst natürlich auch noch 60 Jahre warten, bis dein Leben fast vorbei ist und auch dann kommt keiner. Klingt dir jetzt im ersten Moment hart, aber da so ist das Leben. Egal wie und wo wir aufwachsen, wir werden nicht immer unser Kuscheltier Schafi oder das pummelige Einhorn dabei haben können, die uns trösten und für uns da sind. So funktioniert das Leben nun mal nicht. Das Leben meint es natürlich nicht persönlich, wenn wir krasse Schicksalsschläge erfahren. Das Leben ist und bleibt so, wie es ist. Und die Frage nach dem Warum darf mit Recht kurz gestellt werden, aber du wirst darauf nie eine zufriedenstellende Antwort bekommen. Also, wie lange willst du dich mit deinen negativen Erlebnissen rumplagen und dich und vor allem andere damit belasten? Der Autor Gary John Bishop hat mit seinem Buch Unfuck Yourself den Finger genau in diese Wunde gelegt. Sein Buch ist nicht ohne Grund ein Bestseller, der sich schon über anderthalb Millionen Mal verkauft hat. Gary schreibt schonungslos über das, worin die meisten von uns so gut sind. Das Schwelgen im eigenen Selbstmitleid. Immer habe ich so ein Pech, dass das immer mir passieren muss. Kennst du solche Sätze? Komm, sei ehrlich. Natürlich kennst du solche Sätze. Ich kenne sie auch. Aber du nur du selber hast es in der Hand, etwas gegen dieses Pech zu tun. Und damit meine ich, und das ähm, ist jetzt ein kleiner Auszug aus meinem Buch, Es geht natürlich noch viel tiefer in diese Materie, aber damit meine ich einfach erstmal zu schauen, okay, wenn mir was Schlimmes passiert, so wie jetzt zum Beispiel in meinem Fall mit der Augenverletzung, die jetzt gerade völlig unpassend war, denn ich muss ja viel am PC arbeiten und viel im Auto sitzen und es passt jetzt gerade gar nicht. Aber was kann ich denn Schönes dahinter sehen? Was kann ich im ersten Moment zu sagen, okay, es ist so, ich kann traurig sein, ich kann wütend sein, ich lasse es zu, ich ähm, ehre meine meine Gefühle und schiebe sie nicht weg und sage, das ist Fahrhin, das ist so und was kann ich dann als nächsten Step Gutes darin sehen? In meinem Fall war es einfach zu sagen, wow, ich hatte endlich mal die Chance, mich wirklich komplett einfach auszuruhen und einfach neue Kraft zu tanken, neue Inspiration, neue Energie und diese Zeit habe ich sicherlich auch für mich gebraucht und auch einfach mal dankbar zu sein, zu sagen, wow, ich habe heute definitiv mal nichts vor, denn ich kann gar nicht und das Schöne ist, es geht mir auch nicht so schlecht, dass ich jetzt mit 40 Fieber und einer Grippe allein im Bett liege und nichts mehr im Kühlschrank habe, sondern ich kann mich einfach mal komplett fallen lassen und mich der heilung und meiner, meines ausruhens irgendwie widmen wie oft man hat man wie oft haben wir diesen luxus wirklich und deswegen schau doch mal in deinem leben wenn du das nächste mal der meinung bist das leben ist unfair ungerecht dann dann guck doch erstmal genau drauf was ist es da vielleicht was bietet sich hinter dem ganzen für eine neue chance denn ich glaube wirklich dass am ende die ganzen erfahrungen und erlebnisse die wir haben und auch gerade die unschönen die dinge sind aus denen wir am meisten lernen und aus denen wir am meisten herauswachsen können und ich glaube auch, dass das alles einen, einen höheren Sinn hat am Ende und auch wenn es am ersten Moment gar nicht so zu sehen ist. Wichtig ist halt immer, dass wir bei uns bleiben und uns da nicht mit anderen Leuten vergleichen und sagen, ja, aber die Person hat das so gar nicht und warum muss das bei mir passieren? Du weißt nicht, wie es auf der anderen Seite aussieht und am Ende kannst nur du präsent sein in deinem eigenen Leben. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir das Ganze etwas Mut macht und dass du vielleicht das nächste Mal siehst, dass jede Pechsträhne oder jede schlechte Erlebnisse, was du erlebst, erstmal okay ist, wenn man es zulässt, aber dass man, dass du danach die Chance hast, für dich immer daraus etwas Positives zu ziehen, also Kraft zu ziehen, eine neue Sichtweise, eine neue Perspektive. Und wenn du heute jetzt an diesem Sonntag noch nicht wirklich viel vorhast, ich lade dich ein, meinen kostenlosen Mini-Online-Kurs mitzumachen, du brauchst keine Anmeldedaten, also sprich keine E-Mail-Adresse da lassen, gar nichts unter www.patriziafranke.com slash de slash und dann free minus lovable und lovable wird geschrieben L-O-V-A-B-L-E ist auf meinem Instagram-Account at Patricia auch nochmal zu schauen, ist ein Mini-Online-Kurs mit einer Videolesson einem, einem Audio-Download, einer Meditation zum Thema Selbstliebe und einem Worksheet, alles kostenlos, wie gesagt, ohne Anmeldedaten. Just for you. Ich hoffe, dir geht's dann dadurch ein bisschen besser. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen tollen, tollen Sonntag. Alles, alles Liebe, lots of love and let's kick ass. Bis bald.